0: I samarbete med Ludvig och Company, rådgivare inom ekonomi och juridik. Frida Södermark Ja, Kristina nu har jag
1: förstått att du har lyssnat på ett webbinarium som handlar om idrotts, elitidrottare och en parallella spår mot
0: näringslivet. Ja men precis, arbetslivet och ja, egentligen alla plan i livet. Men, men Carolina Lundqvist som är...
1: Universitetslektor och docent i psykologi och idrottsvetenskap.
0: Forskar, ja precis. Hon forskar just inom de här och delar med sig av kunskap Som kan användas för att göra alla bättre Hon har ju jobbat med elitidrottare Som, mm. som idrottar på OS-nivå bland annat Och jag tycker att det här är jättespännande För det är ju mycket så som jag också känner att min kunskap som jag har och gjort mig längs de vägen som jag springer på kan användas. Och egentligen det, skulle man kunna. Carolina, hon jobbar ju vid Linköpings universitet mm. men hon finns också som expert på en portal som heter Health Competence där faktiskt jag också är expert. Nu har inte vi träffat varandra och så, men jag blev väldigt inspirerad av att lyssna på Carolina. Så att, mm. och just att det är det och Marina och vi redan har pratat ja, om men jag, jag
1: tänker att vi försöker ju ändå hitta lite forskning kring det vi om om och vill utveckla och fördjupa oss i. Och vi har ju varit inne jättemycket med paralleller med idrottslivet. Alltså det är ju själva våran, en, en idé som vi har eller ett erbjudande eller det vi pratar om hur vi drar paralleller med idrottslivet och arbetslivet. Men här blev det en liten twist till och att vi det är spännande att faktiskt också koppla in eller undersöka vad forskningen säger om det här som vi har pratat om ett par avsnitt
0: nu. Ja vi blir väldigt glada för att... Att det bekräftar ju att vi, att vi tänker samma att tänka det. och så
1: hittar vi forskning jättespännande, eller hur vi nu blir influerade tror jag också av, av hur vi tar till oss kunskap och sådana saker och översätter det i samtal ja. Precis.
0: och vi, vi har ju vi hållit, på, vi har hållit på länge nu i mm. många avsnitt, mm. vi är väl, Avsnitt åtta här idag. Ja. Och att det kan vara motgångar längs den väg man vandrar oavsett om det handlar om att starta ett nytt företag eller att vara ledare på ett företag. Högsta ledaren, vd eller en mindre eller säga en lägre ledande position mm. eh, och att ha idrottsliga mål. Det, det finns liksom bumps på vägen, stora eller små, men de behöver ju inte vara ondo. Nej,
1: och det är väl det som Carolina lyfter fram, eh, att det är tvärtom egentligen. Eh, att det faktiskt kan vara av godo att, eh, ha, att se motgångar som någonting... Som utvecklar dig mot eh, ditt mål, ditt, eh, din prestation eller ditt arbetsliv också. Hur, eh, va, hur brukar du göra när du ser eh, att du är på väg till att inte liksom, nå dit du ska?
0: Alltså, det, är ju, det är ju genom att ha gjort, eller att ha fått en motgång många gånger, gör ju att man blir bättre på att hantera dem. Man kanske inte blir lika. Rädd. nästa gång man sätter på en motgång och en motgång, det kan ju handla om att man som jag bröt benet för x antal år sedan, det blev väl fyra år sedan och jag tänkte att först, eller det var en ganska kort tanke men att nu är det slut hur ska man kunna fortsätta idrotta om man har brutit benet, men mm. den tanken var ju nästan mikroskopiskt kort för jag beslutar mig ju direkt att det här skulle jag ju lära mig Någonting av Vilket jag också gjorde. Och det är ju en ganska stor skada. Men jag har ju, man har ju stött på många andra motgångar. När man kanske inte har uppnått det, det tidsmål man hade. Eller man har dragit på sig någon annan liten förslitningsskada. För man har gått på lite för hårt och kanske inte lyssnat på kroppen. Men det jag, all, det jag verkligen har tagit med mig från de här olika typerna av motgångarna. Särskilt när det gäller de fysiska skadorna. Är att jag behöver inte... Vara rädd om jag drabbas av det för att det, man, man blir av med dem och man lär sig. Kan man bli bättre på rehab? Man blir kanske bättre på att alternativet drottar gör någonting annat istället som kanske är precis lika bra. Mm. Och det är ju svårt när man är helt och rent helt 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 att, säga, hel, hel, hel att äh, lägga tid på.
1: Ja, men om, om man lyssnar nu på Carolina så, så tänker jag att hon lyfter fram det här med att ha långsiktiga mål att hålla fast vid någonting, att lyfta upp blicken mot ditt personmål eller din karriärmål eller företagsmål eller arbetslivsmål. Att det kan underlätta för att ta de här motgångarna. Och det kan jag ju också bara understryka att när man hamnar i, i situationer kanske mer för mig då i arbetslivet, men även självklart har jag ju också träningsmål, fast inte i din chans, så på det sättet. Men ändå att, att ha långsiktiga mål kan ju ändå underlätta, menar Carolina. Och jag kan också bara inse att det, det är faktiskt så man kanske tar sig över motgångar också. Känner du igen det också?
0: Alltså det jag, det jag känner det jag känner är ju att, att det, och det nämner också Karolina att, att man, om man alltså när man är i en stressad situation då är det ju väldigt lätt att ta dåliga beslut. Mm. Och därför så utsätter sig ju idrottare även andra människor för situationer där man blir stressad, det kan handla om att man deltar i motionslopp som kanske inte är lika, eller motionslopp låter, det kanske inte låter så, vad ska man säga elitidrottsaktigt, men man kallar ju lopp för motionslopp, men hur som helst ja. att man utsätter sig för tävlingar för skarpa lägen som kanske inte är lika viktiga som det största skarpa läget just för att träna på, hur blir jag i den här situationen, hur tänker jag eh, ja, men ett, ett exempel på ett dåligt beslut när man är stressad och kanske är trött, det kan ju vara att man eh, man, man kanske struntar i och tar den där energidrycken eller barsen för man känner att jag behöver och inte den och jag är inte sugen och det löser sig nog ändå men det kanske inte var det bästa beslutet där när man inte var sitt bästa jag och då märker du nästa gång som man lärt att du måste ta de här grejerna för att du ska orka ända till slutet men om man har tränat på det, och det kan ju också handla om att man kanske tar, gör det fel tempo man kanske behöver något annat motivationsverktyg för att ta sig fram det finns ju så mycket olika beslut man kan ta under ett lopp nu är mina lopp väldigt långa så jag hinner ta många beslut man hinner väl färre beslut under ett hundra metersloppen. att utsätta sig för de här situationerna i alla fall det gör ju att man tränar på att tänka rätt och behålla fokus och om man har gjort det då blir det kanske inte lika viktigt- med viktigt att det gick lite dåligt en gång- för man har ju det här långsiktiga målet- som du pratar om. Då är det lättare att se på det- och inte hänga upp sig på de här små- motgångarna i stressade situationer- för att man just har tränat på det.
1: Mm. Ja, om jag ska gå in- och ta paralleller mot företagen. Det här har vi ju också varit inne lite grann på- att ha, ha långsiktiga mål i sitt företag- och att när, vi, när vi, startade, eller vi startade mitt företag eller jag startade mitt företag så handlade det ju jättemycket om att jag hade en bild över vad det skulle göra eh, långsiktigt. Men, och, men det är klart att de där motgångarna dök ju upp där. Att det inte blev som jag tänkte. Det var ju inte så att alla stod i kö på och ville prata med mig som konsult. Men tack vare att jag ändå såg det som en långsiktighet att det här är inte någon quick fix där mitt företag ska och jag ska leva länge tillsammans så tar man sig igenom det ändå med mer lätthet. Alltså, ingenting är lätt när man tycker att man har en motgång precis då men
0: det är ju just då. Som du inte får ge, ge upp. upp dem. Ja, så det, det är Att ju... träna
1: på. Och vi har ju skojat lite grann nu under de här dagarna att vi har tränat på jobbigt. Vi har varit inne och, och tränat på jobbigt och, och jag har åkt skider i i djup snö och det gick inte särskilt eh, fort framåt, eh, men det var ju faktiskt att om jag ska bli bra på längskidor och orka åka långt och länge så behöver jag ju ta den där eh, ta mig igenom den här snöiga liksom, spårningen någon gång också, men jag hade verkligen eh, hjälp av att vi hade pratat om att det är bra att vara här ute nu. Det är inte liksom läge att kliva av utan nu ska jag hålla i. Och jag kommer bli jättemycket bättre nästa gång. För att jag faktiskt också har tränat min fysik, min styrka och alla de här delarna. Men hade jag bara tyckt att det var ett skitpass och inte ha något långsiktigt mål så hade jag förmodligen bara klivit av och gått hem. Mm. Hur viktigt det är, alltså,
0: tänk, tänk verkligen på hur viktigt det är med, med att ha målbild och långsiktighet i det här.
1: Mm.
0: Och hur lätt det kommer bli sen när du har bra valla och du inte har den här oh, höga visst. snön. Ja. Men det är, det är intressant för det är fler än du som har tagit skidexemplet senaste tiden. Så då nämnde jag också dig. Och mitt lilla jobb som jag tränar på det var ju att jag ställde upp i 3000 meters lopp inne på bana här för några veckor sedan och det tycker jag är skitjobbigt för det, då ska man springa fort precis hela tiden jag startade mina ultralopp då, har jag ju ändå, då vet jag att då har jag en lite inställningstid och det kommer att vara toppar, det kommer att vara dalar men där ska man ju vara supersnabb precis hela tiden och dessutom så är det folk som sitter på läktaren och ser hela loppet. I ett ultralopp så har man ju ibland ja, vid publikfria zoner eller inte zoner men sträckor där det inte står så mycket publik där man kan Ja, det är, det är inte så påtagligt om man inte har sin snyggaste löpstil och sitt bästa klipp i steget. Mm. Så det är ju lite så här: den är, den är, jag kan inte att det är tuffare att starta ett sånt lopp än att starta faktiskt i ett ultralopp. Mm. Och, men jag gör det ändå, det är ju jättekonstigt kan man många tycka när jag tycker det är så himla jobbigt om man går och drar och, tänker, ja, men, och fy, men, idag är det där? Men jag, jag vet, men, jag, vet jag, jag, gör, gör inte det för din
1: långsiktighet jo, jag, gör, och,
0: jag gör ju det för att jag vet att det här är alltså, en bra träning mm, mm. och det är ett tillfälle när jag kommer att få träna på att vara mm. utanför mm. komfortzonen. Hon, Karolina, nämner ju just begreppet komfortzon mm. som ju vi också använder använt jättemycket. Ja,
1: precis. Att, att kliva utanför i sin träningszon, mm. tänker jag är vi inne på, men även eh, och, i den träning som handlar så mycket om mentala inställningar mm. tänker jag
0: ändå att det måste vara och det här med det här är, också, tänker jag, det är ju också det, är ju, det går, ju, går ju faktiskt att alltså inte simulera jobbet det kanske är fel uttryckt men det, jag vet att det är många gånger när man är i en situation, i kanske ett projekt mm. det är ju väldigt olika mm. med vad ni jobbar med som lyssnar mm. på den här podden mm. men jag tror säkert att ni känner igen er i en situation där man kanske borde ta ett jobbigt samtal med någon inblandad som kanske inte... Gör, det, kanske inte kan, det kanske inte funkar med samarbetet eller du behöver be om någonting som är obekvämt och ja men du, du känner att det här, här, här har jag ett motstånd det här samtalet vill jag faktiskt inte ta och sen så går man någon omväg via någon annan kanal som kanske inte var rätt kanal för att det ska ja men undvika liksom det jobbiga som kanske egentligen skulle varit lärdomsrikt och kanske med mindre tidskrävande att ta tag i men man inte riktigt vågar
1: jag tänker att du är inne på en jätteviktig del om man ska vara ledare och när man är ledare och chef. Att, om jag tar ett exempel från min egen ledarroll så, så det är det klart att det första samtalet när man kliver in och är ny som chef eller har sina första projektledaruppdrag där är man också ledare som du är inne på men också att våga så är det ju inte. Man är, man är verkligen utanför sin komfortzone och jag som har jobbat med HR väldigt länge i mitt liv har ju självklart coachat mängder av andra chefer som ska ta sina första eh, svåra samtal eller samtal som är, är en, en återkoppling som är kanske... Alltså all återkoppling är bra. Men man, om man skulle benämna det som lite mer kritisk eller negativ återkoppling. Fast det borde vara positivt. Egentligen att man vågar göra det. Om, om du är med på hur jag menar. Så är det alltid. Så har jag ju eh, dels försökt öva det. Eh, tagit en kollega. Så här, du, om jag ska ta, när jag tog mitt egna första samtal. Eh, förstås som var i rollen som chef. Så har jag jobbat med att... Eh, Låt, prata med min kollega som jag känner förtroende för och frågar du, lyssna på mig nu om jag gör det här samtalet om jag lägger upp det här på det här sättet hur låter det? Och sen har jag egentligen sagt hur jag tänker säga och ändå fått återkoppling i, i det här samtalet och jag tänker liksom i, i, I avsnittet här med Carolina så är hon ju också inne på och drar paralleller mot arbetslivet och näringslivet. Vad, vad kan man göra för någonting? Eh, och ger, ger råd också utifrån de här, eh, hur viktigt det är att träna på det här obekväma eller svåra samtalet och, och kroka arm med någon som faktiskt har i annan erfarenhet eller kan vara en, en god eh, åt, alltså vän eller, eller vad ska jag säga... Matchning eller alltså, kollega som kan lyssna på dig. Hur viktigt det är. Att,
0: lite som men mentorskapet är vinner lite på det. Här, ja, men precis.
1: att, att ska du, du kommer att fatta tuffa beslut som chef i tränare på vägen dit. Mm. Och det här samtalet som kanske inte alls egentligen med, med, nya, med gamla, mina glasögon idag inte var särskilt svårt, eller det var ett samtal som man kan göra ganska bekvämt ändå. Men det är, det är en progress, det är en utveckling och du måste öva, behöver öva för att bli riktigt bra på att ge fin, bra återkoppling som kanske ändå vill utveckling. Det kan vara vänlig men ändå vilja utveckling, vilja förändring. Mm. Det tycker jag hon, och jag tänker att som din tränare, de kanske inte du träffar liksom dagligen har vi ju förstått och så, men... Men ändå att ge återkoppling på hur du vad är det som går bra eller dåligt eller hur, vad du behöver tänka på. Ja, men situationer.
0: det är väldigt led, en ledarposition, särskilt en högt uppsatt typ ja VD behöver ju inte vara VD. Men, men är ju en väldigt ensam, ensam roll. Och där kan det ju vara väldigt är ju viktigt att ha någon att bolla frågor med som kanske inte heller har personligt koppling till frågorna för att ha ett litet utomstående perspektiv, det är ju jätteviktigt och det tänker jag det här, där då vågar man kanske gå lite mer utanför konfusionen för att det är någon som säger om man gjorde rätt och ju tänker jag rätt här och på samma sätt så tror jag att en idrottare som inte har en tränare eller själv har väldigt goda goda insikter i träningsupplägg har nog svårt att uppnå höga resultat för att det är svårt att driva sig själv utanför den här zonen. Det kan ju handla om minsta lilla intervallpass, alltså vad borde du ligga på för tider, hur många tuffa pass ska det vara i veckan, hur hur jobbigt ska det kännas för att det ska vara okej? Okay. Alltså det den bollar ju idrottaren med tränaren mm. och tränaren med, med förnuftet också i baktanken ser ju till att utsätta adepten för mm. de här. Mm. Zonerna. Så att man liksom tränar på stressen, man tränar på pressen och så vidare. Och på samma sätt är det för ledaren.
1: Frågan är ju om du, ja, det är säkert jätteolika. Vi har ju pratat om att du är träningsvillig och kanske jag har lite mindre träningsvillig. Men, men ändå att du har ett, att vi, beroende på hur du har träningsdriv. Jag tänker, jag kan förstå att om alltså, man är elitsatsande idrottare som du ändå är fortfarande så förstår jag också att man inte kan att det kan vara svårt att verkligen utmana sig i de här delarna att, att pressa sig på ett intervallpass nu ordentligt men jag tänker att som amatör då så kan jag det blir ju inte, du kan ju ha träningsmål, du kanske ska springa milen eller maraton eller någonting annat och du kan följa ett pass men det är klart den här riktiga men det kanske inte finns någon drivkraft heller att
0: Alltså jag tror att det handlar mer om att utsätta sig för jobbigt för att eh, det ska bli en trevligare upplevelse när du väl ska springa den där milen. Det kanske ja, inte handlar ja, om medaljer. Det, vi har ju pratat om ja. hur det är att springa maraton utan att träna.
1: Ja, och det är klart att precis. Det, kan, ju, så det här kan man ändra om
0: Men sen nu är det ju, nu kommer vi in på det här med mm. medaljer. Uh -huh. Och det tar ju ä, och Karolina också upp. Eller, eller rättare sagt... Eh, den som är lite facilitator i, i, på det här webbinariet, att vilket är intressant, och det är ju att eh, det kan ju verka jättekul att ha en medalj och komma hem med VM-guld, eller det bör, kan ju vara ja, men, å, ha, ha presterat, men idrottare, och jag kan känna igen mig där, det är ju det är ju nästan lättare att prata om en motgång än en framgång, lite såhär jantelag i idrottsvärlden men det, är inte, men det är nog inte därför det är det, utan det är, nog, alltså det är ganska jobbigt att ha presterat för att då förväntar sig ju andra att man ska prestera bättre nästa gång och det blir ju en press plus att man ska, ja men det kan ju handla om partners, det kan handla om pengar men framförallt att nu finns det en förväntning och egentligen sätter du väl den största pressen på dig själv och så är det ju även för de här OS-medaljörerna, mm. men jag känner ju att jag var ju egentligen allra bästa. alltså mina allra bästa prestationer, de har jag ju gjort ja nästan inte, jag ska inte säga att det är riktigt bara så, men, men de gånger jag gjort någonting första gången har det gått jäkligt ja. bra, för att det är ingen som har förväntat sig någonting och jag har ju inom situationstecken, jag skulle ju bara dit och testa, jag kommer ju Åtta i världens största ultralopp, och där handlar det om att komma bland de tio bästa och få med medaljer i rent guld. Det är en tävling som är nere i Sydafrika, den heter Comrades Marathon och det var så att man åker dit för att testa mm. det, det är liksom, du, du, du presterar inte första gången för det är så mycket man behöver lära sig om det här loppet som är ju så såhär hundraåriga traditioner mm. och jag kom, det, jag skulle kunna dra ett helt program om det här loppet ja, Gud, och vilka, liksom, visst är det så att man inte alltid får plats på det där, det är nej, väldigt, nej, väldigt, nej. väldigt speciellt så, och, är det också, så är det också om man ska vara med i ett sponsrat lag mm. om man ens ska få någon vätskelagning det är väldigt, väldigt, det är väldigt, väldigt hypat och, I mean, ja, och jag Ja, jag presterade och eh, det, det jag fick ju till och med blev inbyggd till Sydafrikanska ambassaden i Sverige när jag kom hem och jag hade ju inte riktigt själv fattat hur bra det där var. Men eh, jag har hittills inte sprungit bättre än den gången, det var 2014, det skulle vara kul att göra igen, men alltså, den pressen att åka dit, just eftersom att det är sån prestige och sån press och förväntningarna nu jag har gjort jag har varit där sen dess men då var det ju nästan, jag fick ju nästan höra att vad, vad, vad hände med dig och varför, varför inte då och du liksom sprang inte lika bra sist och faktum är att jag sprang ju på samma tid fast det var andra som var bättre mm. som var med mm. Mm. men där är det, alltså det, är, det skulle vara riktigt, riktigt, riktigt riktigt jobbigt att åka dit och den pressen vet jag inte skulle vara jag vet inte om det skulle, godo, att som skulle kunna göra. Ja, men jag
1: tycker det här är ett jätteintressant ämne för att jag känner igen den här eh, modellen eller agerandet, beteendet att ä, det första gången när man absolut inte har några som helst förväntningar på sig så kan det gå riktigt bra det kan gå bra även andra gången men sen kan det börja fallera för, och det, är ju, det här är ju väldigt intressant egentligen att undersöka vad är det som händer i det mentala för egentligen om du nu upprätthåller träningen som du har gjort och allting har gått bra så borde det egentligen inte blir ett sämre resultat. Men jag känner igen hela fenomenet- om att, att, att man inte- eller att jag inte har presterat. Sen har det fallerat- eller inte fallerat- men det har absolut inte blivit som jag hade tänkt mig- av några olika anledningar. Att man kanske inte har samma fokus eller inte- men den där tycker jag är, är intressant att undersöka. Vad händer med dig- som tränar- eller vill göra någon annan prestation- och kanske då eh, kommer lite undercover, lite utan press, utan förväntningar och det bara sjunger till. Och sen, vad händer däremellan när du ska mm. egentligen göra något nytt? Det tycker mm. jag, det, det kräver ett eget avsnitt kanske. Ja, men, men faktiskt, men jag
0: tror, jag tror att den mesta pressen där ligger mm. hos en själv. Och då ja, och det är ju, handlar mm. det ju om att man måste... Mm jobba med sig själv mm. och man kan inte tänka att man åker till Comrades, presterar mm. och sen tränar man för att åka dit om, åka dit nästa år igen mm. har man inte tränat på några andra tävlingar mm. eller inte gjort bara liksom satsat alla kort på den där mm. tävlingen då tror jag det blir svårt, men har man tränat på att pressa sig i fler obekväma situationer mm. så kommer det definitivt mm. bli lättare men, det där, men är, är nu, och nu är frågan då mm. Kan man ta, är det lättare att ta medaljer i näringslivet då? då? Alltså är det ett företags prestation? Alltså är, det, är, det, är, den, är den psykiskt lättare? Eller vågar man, kan man? är det lättare att vara bäst på företagande men, eller som idrottare? Men, som
1: företagande vet jag inte. Jag antar att det har också jättemycket med vilka insatser du gör. Och jag tänker att... Kanske jag är inte rätt person att säga. För här skulle man ju kunna ha jättehöga ambitioner och vilja egentligen ha anställda och bygga ett, en koncern eller nästintill en koncern. Mm. Där är ju i alla fall inte jag alls. Så att jag vet inte riktigt hur det skulle kunna vara. Jag, jag kommer vara nöjd med det med mitt lilla företagande över lång tid. Men om jag skulle haft andra ambitioner vad är det som hade krävts av mig då? Och varför har jag inte ens funderat på att bygga en koncern? Det kan ju också mm. vara intressant. Eh, tror jag inte på det? Eller vill jag inte lägga ner energi på det? Eller mitt långsiktiga mål? Ha, alltså jag har aldrig satt sådana mål. Men mm. det kan ju också vara intressant för sin egen skull att fundera på var, varför inte. Eh, men det är klart att det kräver en, en, ett fokus, ett jobb eh, och allting. Många delar som jag har varit inne på att skapa ett företag som är något
0: annat ett enatsbolag. Men man tänker att man, om man är, är en, ja men man är jag vet inte vad alla de här priserna heter som man mm. kan få inom näringslivet Nej. men jag vet ju att det finns Årets Ja men gaseller, eller? det är väl företag <laughs> det är ju ja. men jag vet inte om det finns här, Årets chef eller liksom sådana grejer om det, om det känns det, lättare att, att sitta på den tronen. Lokal
1: orter har Årets företagare ja. Ja, det finns det ja, massa sådana ja, saker.
0: Jag men inte jag vet inte vad, jag vad, jag vet om det Finnar jag inte heller. Jag tänker, nu. Intressant. funderar vi liksom högt här. Ja. Är det lättare att sitta på den tronen eller ha den medaljen och så får man då kommer automatiskt så kommer alla och vill köpa tjänsterna eller mm. ta eller produkterna eller jag vet inte och, och, en idrottaren. Det är klart att det kommer väl kanske det kommer väl sponsorer och som kanske vill lera sig, och då sätter ju det en viss press. Och det är klart att, att kommer det mycket kunder så sätter ju det en viss press på att leverera kvalitet. Men det känns inte som att det blir lika. Eh, ja, men lite, alltså, det är vi, väl mer att man ska nej. göra liksom samma kanske då. Men en idrottare ska ju alltid ja, ska ju... prestera ännu bättre. Ja,
1: men det tänker jag. Om jag bara tar en parallell till ett ledarskap då. Vi pratar om hur det är att jobba med medarbetarundersökning, eller vi touchade det som ett tips. Men jag har tänkt så här att om, eh, att, att få ett bra resultat eh, i medarbetarundersökningen det förpliktigar tycker jag då. Att då ska du, ju, du vill ju i själva liksom konceptet eller allt vi jobbar med handlar ju om att göra en ännu bättre prestation även där, i alla fall för mig- att jag tänker liksom, men det här resultatet ska vi ju nu toppa mot någonting annat. Var, men det är kanske är olika. Men, men jag tänker att gemene man ändå också är, ja men det här resultatet vill jag ju toppa och ha ett ännu bättre resultat. Eller när ska jag vara nöjd med mm. att kunna bibehålla det här resultatet? Det är det absolut viktigaste, det är svårare mm. än att öka, och det är jättetråkigt om man minskar, mm. men att bibehålla den här formen mm. Mm. eller det här mm. ledarskapet mm. det här sättet mm. eller med, med det här förtroendet från mina medarbetare mm. är, är, till, är rätt stort liksom att inte göra någon besviken eller att att upprätthålla det här över tid det är men... ju faktiskt en riktig rejäl utmaning. Du, du menar att
0: upprätthålla blir prestationen i sig ja. det, Samt men för en idrottare så kanske man måste prestera ännu högre.
1: Ja, precis. Men, men det är svårt att upp, bibehålla ja, ja.
0: också. Det, det krävs ju sin ledare att bibehålla ja. så att det är inte det. Inte nej, så, men, nej, men det kanske inte blir mer... Det. liksom bli mer Men jag skulle ju än att man ska högre upp. Som jag vet inte. Nej. Men vi kanske får länge lite... in det här nu för nu. Ja. Och för att det, det känns som att vi, det finns ju så mycket mer ja. att prata om som Karolina mm. pratar om. Mm. Och vi kommer ju faktiskt har inte ens hunnit... Karolina tar, tar ju upp dels att man ska utsätta sig för komfortzonen. Mm. Våga att, sätta utmanande. Att, våga, ja, precis. Mm. Och för att kunna få ha överblicken istället mm. för att, för att uh, bli... Uh, Eh, ja, för att kunna träna på att kunna tänka stort. Ja, förflytta och flytta sig framåt ja, göra en flyttning ja, framåt och det är hanter, att hantera stressen så att man mm. inte tar kortsiktiga beslut
1: mm. ja, och, och, och får jag bara lägga till mm, där det, för jag menar att, att stress vi kanske sa det men, men att utsätta sig för stress var ju något positivt. Mm, det är ju mm, hur man hanterar det ja. sen
0: som är, är skillnaden. Precis för att ha stress långtgående stress det blir till slut skadligt mm. utan det handlar om situationer som man utsätter sig för för att bli bättre eh, och, och sen kunna analysera den här situationen, det har vi inte varit inne på vi har varit inne på det andra gånger men, eh, men någonting som faktiskt är det allra viktigaste är ju återhämtningen och den har inte vi ens hanterat idag eller hanterat, vi har inte, har inte behandlat den och därför så fortsätter vi att göra den nästa gång. Mm. Så, att, men, så att, ha, gå in och titta på det här webbinariet som vi kommer lägga på våra respektive hemsidan. ni hittar där via poddens hemsida och via vårt Instagramkonto självledarpodden. Och då kommer ni ju själva se vad det som vilka paralleller som, som kan dras och vad man kan lära sig av det här. Och tänk att vi kommer att fortsätta stöta, blöta och reflektera och dela med oss av våra strategier och våra tankar kring just återhämtning. Vi tar en liten repetition och sen går vi vidare med resten nästa gång. Vad tror ni om det? Eller vad tror du om det, ja, men det är jag. jag är <laughs> ivrig här.
1: Jag hade så mycket mer som jag ville dela med mig. Så då fortsätter vi nästa mm. gång. Tack för det Tack. idag.